0: til Radio 4.
1: Velkommen til Kranibud. i dag
2: med Peter Løde. Når jeg skal herind på arbejde og solen den skinner, så tager jeg ofte min elcykel. Men på de dage, hvor det regner, så er jeg nok mere tilbøjelig til at sætte mig bagrettet i min bil. Og nu ser jeg min bil og min cykel, men faktisk så ejer jeg ikke nogen af delene. Jeg har nemlig en leasing aftale på både min bil og på min elcykel, og det er smart for mig, fordi så slipper jeg for alt det her bøvl med at vedligeholde alle de her forskellige komponenter. Og du kan selvfølgelig ikke se eller høre på, på hverken cyklen eller bilen, om de er leasede eller ejer. Måske så er det netop derfor, at det bliver mere med almindeligt at lege de ting, som vi bruger i hverdagen. Simpelthen fordi det er lige så godt at leje dem, som det er at eje dem. Hvis vi tager bilen som eksempel, så er det godt hver femte bil, der bliver indregistreret herhjemme, som er leaset den dag i dag. Og ifølge motorstyrelsen, så blev der i 2020 indgået 80% flere leasingaftaler på biler, end der gjorde i 2015. Og inden længe, så kommer vi nok også til at låne meget mere end bare vores transportmidler i fremtiden. Så har du sandsynligvis også en leasingaftale på din telefon, på dit værktøj og måske også endda på dine hårde hvidevarer. For den her grænse mellem, hvad vi Ejer og hvad vi lejer, den er under forandring i de her år. Og flere og flere virksomheder presser på for, at vi skal eje mindre og have flere ting til lånt. I Kranjebord i dag, der ser vi nærmere på det her nye paradigme, vi skal se nærmere på. Hvad det egentlig betyder for os som forbrugere, hvis vi ikke længere har det direkte ejerskab over mange af de ting, som vi bruger i hverdagen. Og så skal vi også forsøge at forstå, hvordan leasing måske kan være løsning på, hvordan vi reducerer ressourcespild. Tak fordi, at jeg må låne lidt af din opmærksomhed. Jeg hedder Peter Løde. Du lytter til Kranjebrud her på Radio 4. Velkommen til programmet.
1: Du lytter til Kranjebrud på Radio 4.
2: Og jeg har inviteret Peter Krogh i studiet, der er professor i design ved Aarhus Universitet. Velkommen til. Tak. Det kan være, at, vi skal starte med at du kan starte med at fortælle, altså, hvad er det for en udvikling, vi står midt i, som, som forbruger, altså set med dine briller?
3: Ja, altså for det første kan man sige, at vi oplever det måske som noget, vi står midt i, men det er jo en... Bevægelser har været undervejs i, i rigtig, rigtig mange år. Øh, men der er mange grunde til at se på, at produkter ikke længere skal være noget, vi ejer, men noget, vi lejer, eller låner, eller mm. deler. På noget, vi ikke har til vores rådighed hele tiden, men skiftes til at bruge under forskellige aftaleformer. Og det gør vi af mange årsager, primært fordi, at materialforbrug, øh, hvad hedder brug af, af energi, etc., der går i de her produkter, jamen det er en klog måde at få det udnyttet
2: maksimalt på igennem lege, dele, leasingaftaler. Ja, fordi nu brugte jeg de her udtryk, leje, låne og, 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 og lease, sådan lidt i flæng med hinanden, men der er jo en skillelinje mellem de tre. Det kan være, at vi lige skal starte med at få, få, få styr på, hvad de tre ting, de dækker over. Ja, det
3: er jo et mudret landskab, det, ja. må, man, det må man også sige. Så, så vi bruger jo, hvad skal man sige, vi bruger dem særligt leje og leasing er sådan to begreber, som glider fuldstændig, hvad skal man sige, bliver brugt, hvad skal man sige, i flæng næsten omkring vi, men taler typisk om, du siger, du leaser en bil, eller du mm. leaser en cykel, men du lejer en lejlighed. Men det fænomen er jo egentlig, at typisk så bruger vi leasing om ting, øh, vi har lejet i lang tid, ja. øh, mens at leje er sådan noget kort tid. Men det passer bare ikke i forhold til lejeaftaler med lejligheder. Nej, jeg leaser i princippet min lejlighed. Ja, øh, og, og, og så, siger vi, øh, måske, så siger vi underkøbet, at vi låner en cykel, men dybest set så leger vi den en bycykel, eller vi leger et løbehjul, eller vi leger en, en, en bil, mm, som er korttids, øh, korttidsleje, der er de her flåde, øh,
2: som Cherenau eller Green Mobility, mm. eller hvad de nu måtte have. Så der, der, det er lidt et mudret landskab. Der er ikke nogen klart begrebsdefinition i, i nej, det her?
3: Nej, og, og, og Airbnb vil sige, at de er en del af deleøkonomien, øh, men dybest
2: set er det jo korttidsleje af, af, af kvadratmeter. Og du, du er professor i, i design, og det kan være, at vi lige skal prøve at afklare, hvordan det her med design det relaterer sig til det her spørgsmål omkring eje og lege.
3: tak, fordi det, det jo, øh, jeg bliver jo nødt til at sige, at jeg udtaler mig <laughs> med det her øh, med et afsæt i design. Og, øh, så det vil sige, at design har hvad skal man sige, historisk set knyttet sig til kultur og kunst og øh, hvad skal man sige, også tekniske videnskaber. Og naturligvis også igennem de sidste 100 år har knyttet sig til markedsføring og industriel produktion. Så derfor så er der en vekselvirkning omkring, hvad design gør og hvilken hvad skal man sige, økonomi det skaber. Mm. Så, så derfor udtaler jeg mig om, hvad skal man sige, fra designsiden, <laughs> øh, om hvordan det påvirker økonomi, øh, mens at jeg jo ikke er professor i hverken forretningsmodeller eller forretningsudvikling eller på anden vis, men, men jeg vil våge at påstå, at jeg øh, er ret godt øh, med på, hvordan det virker.
2: <laughs> ja. Når vi taler om design i den her sammenhæng, hvad er det så, vi taler om, når det kommer til design? Jamen, øh, de
3: apparater, vi har omkring os, mm. hvis de skal til gode se en midlertidig brug, så skal de have nogle features i sig, som gør, at det her det giver mening. Og det vil sige, at man forstærker nogle kvaliteter ved et produkt, mens man nedtoner nogle andre. Ja. Og design er, hvad skal man sige, man siger tit, at design løser problemer. Det vil så sige, at design løser ikke problemer som sådan. Det forstærker et værdisæt, der ligger bag ved et produkt. Ja. Så selvfølgelig løser det under tiden et problem. Men det primære er det, det er og det, det tilbyder i forhold til øh, ingeniørvidenskab eller i forhold til forretningsudvikling osv., så, så er det, at det tilbyder at kunne forstærke de værdier, som man ønsker fremmeldskede i et
2: produkt eller i en service. Og nu taler vi om, at vi står midt i det her paradigmeskifte fra ejerskab til, til lejerskab, hvis man skal kalde det det, og du siger, at den har været i gang i noget tid. Altså, hvor ser vi det her paradigmeskifte tydeligst lige nu? Jeg ved ikke, hvor man ser det tydeligst lige nu, men jeg kunne godt tænke mig lige
3: at, at kigge på det i forhold til, hvad inspirerer ja. det? Øh, og, og det, der sådan kommer ud, det er jo faktisk de, de spirende frustrationer over øh, den tidlige industrielle produktion, hvor man lavede produkter fra vugge øh, til grave. Altså, man købte et produkt, og man kunne bruge det, og så havde man jo så også den øh, forpligtelsen til at og, øh, sørge for at, hvad skal man sige, at komme, komme af med det på en god måde. Og på den måde, så var der rigtig meget, der gik til spilde. spille. Mm. Og så så man mere i stigende omfang, så begyndte man at tale om, at vi skal have et, cirkuleringssystem, et recirkuleringssystem. Altså, vi skal kunne tage produkter tilbage, sådan, så vi skal tale, tale om fra vugge til vugge. Altså, vi har en midlertidig brug af et produkt og nogle ressourcer. De skal gå tilbage i produktionen af nye produkter. Ja. Og det var så stadigvæk i en eget model. Mm. Men hvis man så begynder at sige, at der er nogle af de her produkter, dem skal vi være helt 100% sikre på, at de kommer tilbage, så det er smart, at folk de kun låner eller leger det, så vi er helt sikre på at få de her produkter tilbage. Så der, hvor det virkelig giver... God mening at, at lege produkter, det er der, hvor vi har teknisk komplekse produkter. Og hvad kunne det være? Det er computer, øh, du talte om bilen, øh, de nye elcykler osv. Der har vi nogle relativt kostbare materialer, som går i batterier, som går i de, de chips og de øh, hvad skal man sige, elektriske komponenter, der går i de her produkter. Dem vil vi rigtig, rigtig gerne kunne tage tilbage og genbruge øh, maksimalt øh, i forhold til at hvad skal man sige, have en, en hvad skal man sige, maksimal udnyttelse af det, og et minimum med slid, og minimum af tab. Men det er jo ikke nogen uden, uden grund, altså, man, øh, i gamle dage så sagde du, køt den i søen. Mm. Det er jo sådan et godt begreb. <laughs> ja. det, øh, og det gik på, hvad skal jeg gøre ved min gamle bil? Køt den i søen. Øh, og det var jo ud fra sådan et paradigme om, at, jamen, det vi har ejet, det kan vi bare smide på mødingen, så går det et øh, Det kan vi da også gøre med biler. De, biler, de ruster jo op. Ja. Øh, og, og det er også derfor, <laughs> altså, det går ikke, Øh, og, og hvad skal man sige, at have sådan et kæmpe ressourcesbil. Der, der, er, der alt... er jo
2: ressourcer, der, går til,
3: der havner i søen. Ja. Lige præcis. Vi kan, ikke, vi kan ikke køre det i søen. Altså, vi, vi skal have maksimalt tilbage, og der er leje og leasing aftaler en fantastisk øh, redskab i at sørge for, at flest mulige øh, ressourcer går i kredsløb, og sådan set bare at udvidet lager for øh, de, de, der nu er producenter af, af vores moderne hjælpemidler.
2: Og i løbet af dagens program, så skal vi blandt andet også høre lidt fra de danske forening FDM, der kommer med nogle råd til, hvordan man så egentlig finder den gode leasingaftale. Vi skal også zoome ind på den software, der sidder i rigtig mange moderne produkter, for i nogle tilfælde, ja, så kan, så kan det blive sådan, at bare fordi du har købt et produkt, så er det altså ikke sikkert, at du har adgang til alle funktionerne, bare sådan uden videre.
1: Du lytter til Kranjebrud
2: på Radio 4. Men inden da Peter, så vil jeg gerne prøve at forstå betydning af det her med ressourcerne. Lidt bedre det her kredsløb, som du, som du beskriver her. Øh, fordi det er måske sådan, umiddelbart det er svært at forstå, hvordan det her med produkters bestanddel overhovedet har noget som helst at gøre med, om vi skal eje eller, eller lege noget. Det kan være, du bliver nødt til helt at udpensle det for mig og lytterne. Altså der er jo øh, der er masser af små øh, anekdotiske
3: historier om, om, omkring de her ting. Mm. Øh, man kan sige, hvorfor glider vi fra... En, en service til et produkt og tilbage til en service. Øh, oprindeligt, øh, så kan man sige for eksempel, nu, tøjvask er det noget, vi også øh, har diskuteret lidt i optakten. til ja. den her øh, udsendelse. Øh, jamen tøjvask var oprindeligt noget. En service, vi ydede. På et tidspunkt blev det til et produkt, vi købte, som kunne sørge for, at tøjvasken opstod. Og lige nu så står der i næsten alle danske husholdninger, en vaskmaskine optager plads og også er, øh, optager hvad hedder det, øh, øh, en, hvad skal man sige, en bestemt konfiguration af materialer over tid. Ja. Og de her materialer, de kan så blive en mangelvare. Og det så vi blandt andet med øh, chipskrisen for øh, ikke så øh, lang tid siden. Ja, ved Suez kanalen hvor det her skib sad på, på tværs. Ja. ja, lige præcis. Øh, og, og den chipskrise, den affødte nogle ret skøre handlinger i industrien. Blandt andet, så var der nogle bitte, bitte små relativt billige chips. 3 kroner, 5 mm. kroner, et eller andet i den størrelse, men som er kritiske for, at et apparat kan komme ud og fungere. Derfor så så vi, at der var nogle traktorproducenter, der ikke kunne skaffe chips, mindre de opkøbte vaskemaskiner, splittede mad, nappede chippen ud, puttede den i Fordi en traktor. Fordi det er den samme komponent, de skal bruge simpelthen. Fuldstændig samme komponent, men så står der et bjerg af ubrugelige vaskemaskiner tilbage. De er spritnye, mm. og det eneste, man har taget, det er sådan en 3-5 kroners chip ud, men det lyder jo ikke særlig miljøvenligt, kan man sige. Det er dælt ikke særlig noget miljøvenligt. Men det siger noget om, at hvorfor vi skal være opmærksom på de hvad hedder det, øh, systemer, hvor materialerne cirkulerer i, fordi at vi vælger at konfigurere dem, enten som en vaskemaskine, eller som en traktor, eller som babyalarm, eller hvad det nu måtte være, som man bruger til en bestemt måde at sætte det sammen på. Og hvis ikke vi kan dele om dem, så står de uvirksomme hen, presser et bestemt system til at levere flere chips, som kan stå uvirksom
2: hen mm. i længere og længere tid. Ja, for hvordan kan leasing, eller lån, eller leje, eller hvad vi nu skal kalde det, hvordan kan det så være med til at, at, at gøre den her, hvad man sige, cyklus mere miljørigtig eller mere bæredygtig? Det er jo så blandt andet ved, at produkterne
3: ikke står uvirksom hen ja. i længere perioder, men hele tiden er i sving. Så den chip, der sidder i en vaskemaskine, den er jo ligeglad med, om den vasker en time om dagen, eller 24 timer i døgnet. Mm. Men det, der er smart, det er, at den
2: bliver brugt maksimalt i den tid, den er i live. Ja. Så det handler simpelthen om det her med, at, at min vaskemaskine, den skal ikke stå og ikke lave noget. Den skal være i gang konstant for simpelthen at prøve at øge brugen af de her ressourcer til, til det maksimale.
3: Ja. Og hvis jeg nu kunne få en tøjservice, eller en tøjvaskeservice, et rent tøjservice, ren tøjservice, som gjorde, at når jeg kom hjem, nu har jeg været i øh, 14 dage, øh, så kommer jeg tilbage med en kæmpe bunke vasketøj, det tager mig jo halvanden dag at komme igennem den her bunke. Mm -hmm. Hvis jeg nu kunne aflevere det, og der, til gengæld har min vaskemaskine stået fuldstændig stille i 14 dage. Hvis jeg nu kunne komme hjem og være en del af en ren tøjservice, der gjorde, at jeg kunne aflevere mit tøj, da jeg kom hjem, og så kunne jeg så dagen efter have det hele rent øh, på min trappstein. Så vil jeg da straks hoppe på sådan en service i stedet for også at optage en cirka en kubikmeter plads i mit øh, bryggers derhjemme. Jeg kunne oven også spare min tørtumpler væk. Øh, så pludselig så har jeg halvanden kubikmeter, som jeg ikke, øh, som jeg kan bruge til noget andet. Ja. Så alt det, vi putter sammen og den konfiguration af ting, det optager plads, det optager materialer, og det det bliver udnyttet ringen i den periode. Så der er, der er så meget at hente ved øh, rent økonomisk, mm. rent økologisk i forhold til cirkulation af materialer, så er der er så meget
2: at hente ved, at vi kigger på at
3: lege frem for at eje.
2: Ja, fordi at det er jo producenterne, øh, blandt andet biler presser meget på det her med, at vi skal, vi skal lege, låne, lease frem for at, at eje. Altså hvad får de ud af at det her, når det kommer til ressourcer? Jamen, de får rigtig mange forskellige ting ud af det. Øh,
3: hvis vi skal kigge på en af de ting, de får ud af det, så kan man sige, at i det omfang, at man har en leje lease aftale med en virksomhed, mm. som er en producent af biler, yeah. Jamen, så kan de jo se på den flåde, der så er ude at køre, ikke som noget, de har solgt, og som de skal genskaffe materialer til, for at kunne lave nye biler af, men de kan se det som et udvidet lager. Så de har sådan set bare deres lager ude at køre på, på landevejen, og så på, i, i en eller anden aftalt rytme, så kommer de her biler, som jo så er lager mm. for diverse øh, komponenter, de kommer så retur til
2: producenten og kan blive til nye modeller. Så det er simpelthen kørende lager, de så har ude, så ved de, hvad for nogle komponenter der er i bilerne, hvor mange biler de har, og dermed også, hvor mange chips de for eksempel har. Præcis. Men hvordan... Adskiller det sig så fra den måde, kredsløbet fungerer i dag? Fordi jeg tænker også, at hvis man har en computer, så tager man jo ind og affaldssorterer det, eller skrotter den, som den nu, nu skal, så kommer det vel også tilbage i kredsløbet igen, eller hvordan?
3: Ja, jo, det gør det bestemt. Altså langt overvejende af de ting, som vi skaffer os af med i dag, kommer jo retur. Men hvis vi ikke har øh, veldefineret kredsløb, så er der det er jo, det er jo for rigtig mange af hvad skal man sige, det, man kalder genindvindingsindustrien i dag, så er det jo en god forretning. Altså, det er en god forretning at tage brugt eller i togåde produkter og retur, split dem ad og sælge dem tilbage som nye materialer. Men det, der sker i det her, det er jo også, at der, vi får nogle, hvad skal man sige, nogle led mm. ind i det her, som alle sammen gerne vil tjene penge på det, de nu foretager sig. Hvis vi kan lave bedre leje- og leasingaftaler aftaler det her, så er der måske en mulighed for os, at vi kan
2: få færre led øh, i de her industrier. Så, så det handler i sidste ende om, at leasing gør det nemmere for os at returnere de her ressourcer, mikrochips, komponenter, til, dem, til producenten selv, i stedet for, at der skal alle mulige mellemløde ind. In ja,
3: år. jeg synes jo, det er lidt, lidt voldsomt, at hvad skal man sige, der er nogle af de
2: produkter, som
3: det er ikke længe siden, vi fik affaldssortering i Aarhus. Altså, mm. Hvis man kigger på, hvad der er smuttet ved siden af kurven øh, indtil nu, øh, altså den kurv, som skal gå til genindvindningsindustrien, det er jo ikke små ting. Hvorfor skal jeg som forbruger opbebære ansvaret og få det korrekt sorteret, få det indleveret på den fornuftigste måde, etc., etc. Der er det jo væsentligt bedre, at det er producenten, der tager det ansvar og siger, jamen vi tager det retur, og, ja. og vi genbruger det maks, og vi har en top i industri til faktisk at genindvinde alle de produkter, som, øh, som vi har haft ude at
2: køre. Hvorfor skal jeg eje meget, meget komplekse produkter? Jeg skal kun lege dem. Så det handler mere om det der med, at vi rent faktisk skal låne til at få lov til at bruge produkterne, fordi vi egentlig ikke har nogen gavn af de ressourcer, der ligger i det som privatperson. Fuldstændig. Og om lidt, så skal vi høre fra FDM, fordi de har nemlig også lagt mærke til nogle af de her forandringer, som er i gang på især bilmarkedet. Og det kan du høre mere om lige om lidt.
1: Du lytter til Kranjebrud på Radio 4.
2: For bilmarkedet er jo nok et af de steder, hvor mange danskere efterhånden begynder at føler, de skal tage stilling til, om de egentlig vil eje eller lise deres næste bil. Forbrugerøkonomen ved FDM Elias Dukru, han forklarer, at årsagen er netop, at bilmarkedet er under kraftig forandring.
0: Vi står midt i en brydningstid, for så vidt angår og drivmidler. Hvad er det for nogle drevmidler, vi skal køre i fremtiden? Altså, der er ingen tvivl om, at elbilerne er kommet, og de er kommet for at blive, men i mellemtiden kan vi jo stadig godt købe benzin- og dieselbiler. Men udfordringer bare, hvad koster en dieselbil, som jeg har købt i dag om tre om år, om fem år, og hvad koster en elbil, som jeg har købt i dag om tre til fem år? Hvordan udvikler teknologien sig? Alt det her, det gør jo bare, at en bil, som er den næstdyreste investering efter et bolig i Danmark, øh, hvor den største post i bilbudgettet, der er værditabet, så kommer der altså bare usikkerhed omkring værditabet, og det gør bare, at der er rigtig mange forbrugere, som, som er usikre, som vælger lige deres bil, i stedet for at købe deres bil, som vi så i gamle dage.
4: Og når du siger rigtig mange, altså kan man se i statistikkerne, at der er den bevægelse?
0: Jamen det kan vi godt. Vi kan se år fra år, at, at andelen af privatleasing, det stiger, og det stiger faktisk øh, markant. Øh, hvis vi skal have det store billede med, jamen så kan vi jo bare kigge til Norge, som er et par år foran også for så vidt angår elbiler. Og der er leasing bare boomet, fordi der både var usikkerhed omkring elbilernes udvikling, altså den teknologiske udvikling, hvor hurtigt kan det lade, hvor langt kan det køre. Men også benzin- og dieselbilernes udvikling, altså hvad kommer det ind til at koste til en lederligt af? For stort værditab, hvis elbilerne vinder. Alt det her gjorde jo bare, at leasing boomede i, i Norge, og det er også det, vi forventer i Danmark.
4: Og du siger, at motivationsfaktoren for mange mennesker, det er ret beset tryghed, fordi de ikke ved, om de kommer til at tage penge på deres bil.
0: Noget af det, som leasing er kendetegnet ved, det er netop det her med tryghed omkring budgettet. Du betaler din leasingudsel, du betaler din forsikring, din ejeafgift, om så er du ret godt kørende. Hvorimod ejer du en bil, jamen, så skal du hele tiden være opmærksom på, især hvis garanti er udløbet, jamen, hvad sker der, hvis der er noget, der går i stykker ved den, skal jeg forvente større reparationsomkostninger, hvad er der er egentlig med det her med service og, så videre, og så videre Og det gør bare, at, at især i den her brydningstid, jamen, så er der rigtig mange, der vælger tryghedsvejen, fordi de simpelthen ikke vil stå med en større regning, end, end hvad de kan klare.
4: Hvordan finder man så et godt leasingtilbud? Er der nogle tricks til det?
0: Jamen det er simpelthen, man, 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 man undersøger markedet, og typisk er der jo sådan et tommefingerregel i branchen, der siger, at hvis den samlede leasingydelse over tre år, den er halvdelen af, hvad bilens pris er, jamen så er det et godt tilbud. Hvis, øh, hvis den samlede leasingydelse over tre år er højere end bilens værdi, øh, jamen øh, så er det et dårligere tilbud. Så man skal virkelig øh, holde tungen lige i munden, for så vidt angår leasing fordi der er rigtig mange leasing-tilbud derude, og nogle af dem er faktisk rigtig gode, men så kan der være nogen, der er knap så gode.
4: Men hvilke andre fordele er der ved leasinger? Er der nogle ulemper?
0: Hvis du fx er typen, der, 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 der er glad for at have den samme bil i længere tid, jamen så er leasing måske en dårlig idé, fordi så kan det bedst betale sig at købe den. Men hvis du, står, hvis du er typen, der står for en stor forandring i dit liv, eller er bare glad for at skifte biler ofte, jamen så er leasing faktisk rigtig. Øh, godt. Øh, lad os bare tage et eksempel som, som en studerende, der er lige blevet færdig med sit studie og, og har en kæreste. Jamen, det er en rigtig god idé at lease en bil, fordi du ved jo ikke, om du flytter til et hus og, og måske skal have børn. Jamen, så det her med leasing, det er måske meget godt lige et par år, og så kan du købe øh, drømmebilen derefter. Så der er rigtig mange fordele og ved leasing. Man skal bare gøre sit hjemmearbejde rigtig godt.
4: Du sagde lidt tidligere, at... Mange gør det, fordi de er lidt ved det her værditab, der kan være i, i biler i øjeblikket på grund af den her brydningstid. Men er leasingselskaberne ikke også, altså risikerer de ikke også at blive ramt af et eller andet værditab på grund af det her, de forandringer, der sker?
0: Jo, altså leasingselskaberne er meget bevidste omkring det værditab, der måtte være. Leasingselskaberne har bare større marked at operere i. De kan jo flytte øh, bilerne rundt mellem landene, så de biler, hvor der er øh, hvad skal man sige, lavere efterspørgsel i Danmark, jamen dem kan der godt være stor efterspørgsel øh, andre steder i verden, f.eks. i Sydeuropa. Så på den måde så har leasingselskaberne større områder at operere end vi forbruger har.
4: Hvordan tror du, det kommer til at udvikle sig i de kommende år?
0: Altså, jeg er ret sikker på det her med bilejerskabet. Det er under forandring. Tidligere sagde vi jo bare, at Det betyder bare, at du har en bil. Men i dag kan vi jo se, at det, vi er på vej mod hen der, hvor vi siger, at du skal bare have en bil til rådighed på et bestemt tidspunkt. Så på den måde, så tror jeg, at leasing er kommet for at blive, og det vil kun vende større indpas men så er der selvfølgelig også andre bilejerskabformer som f.eks. bilabonnement og, og, og bybiler og delebiler som også vil vende indpas især det her med bilabonnement er meget interessant, fordi der betaler du bare et fast beløb om måneden og så kan du skifte bil efter et halvt år. Det vil sige, at du kan køre en stor SUV om vinteren, og så køre en cabriolier om, om sommeren. Det er den fleksibilitet og den tryghed, der gør, at, at leasing og bil på abonnement osv. står ret stærkt.
2: Og der findes flere forskellige former for leasing. For eksempel det, der også kaldes for flex -leasing. Men det er ifølge Elias Dogro lidt mere kompliceret at udregne økonomien i, end ved privat-leasing. Så det var privatleasing som forbrugerøkonomen udtalede sig om i interviewet her. Og Peter Krog, nu har vi jo talt om det her med, at man nok vil se leasingmarkedet bevæge sig ind på alle mulige former. Altså vi skal lease vores telefon, måske i fremtiden vores computer, vores hårde hvidevarer. Men det er nok stadigvæk bilmarkedet, som langt de fleste, de de tænker på, når de hører ordet leasing. Hvorfor tror du, at det lige bilmarkedet, der er de første, der for alvor er at lykkes med det her?
3: Jo, oh, det er, der, er, der er nok mange årsager til det. Øh, dels er der den årsagen, som vi diskuterede mm. før. Øh, så er der den, der hedder øh, ideen om, at ens lager er, er styret øh, klogt. Yeah. Øh, og så er der jo selvfølgelig også det økonomiske incitament, ikke mindst. Øh, for nogle virksomheder, så er som det også bliver peget på, så kan det være et lidt mudret område også at skal finde rundt i. Og derfor så er der mange, der siger, at jeg ved ikke, hvad jeg betaler for. Det kan være svært at forstå, hvad man betaler for. Og der er helt sikkert nogle selskaber, der har set det som en god mulighed for at tjene lidt ekstra penge. Det er, at det er blevet uigennem skueligt, og så har man kunnet skåne en ekstra skilling på det. Øh, mm, og det, altså man sige, når jeg taler om leje og leasing mm. med mit perspektiv så er det mindre med en økonomisk betragtning på, yeah. men som handler om en, lige præcis igen en værdibetragtning, som hvilken værdi skaber det for mig øh, og for os som samfund, at vi går i den her retning. Og øh, hvis man nu er kvik øh, som politiker på det her område, så vil man jo arbejde for at skabe transparente aftaler, som faktisk viser, hvorfor virksomhederne tager den pris, de nu tager for øh,
2: at øh, gennemføre en, en leasingaftale. Og lad os tale en lille smule om hvilken forskel det så gør for os at sætte endnu mere fokus på rolle i det her paradigmeskift.
1: Du lytter til Kraniebrud på Radio
2: 4. Hvis du lige har tændt for din radio, så vil jeg bare sige tusind tak, fordi du lytter med. Her på Radio 4 har vi i gang i dagens udsendelse af Kranebrud. Og i dag der, der handler det om det her paradigmeskift, der er i gang i flere forskellige brancher, der gør, at du i fremtiden måske ikke kommer til at eje din bil, din boremaskine eller din opvasker, men at du i stedet for leger eller leaser dig til de her ting i stedet for. Min gæst i studiet er Peter Krogh, der er professor i design ved Aarhus Universitet. Og tidligere programmet, der talte vi om... Blandt andet det her med, hvordan at, at det her lease, for, for eksempel elektronik, faktisk kan være med til at afhjælpe ressourcespild, både for naturens, men også for producenternes skyld. Og spørgsmålet er jo så, hvor står vi henne i alt det her som forbruger Det tænker jeg, at vi bliver nødt til at blive lidt klogere på, Peter. For det lyder jo som lidt af en omvæltning, det her med, at vi ikke længere skal eje de her ting, for eksempel vores bil, øh, men i stedet for at gå ud og, og låne og, og lege dem. Kan du forstå, at det virker skræmmende for forbrugeren, vi i høj grad skal til at, 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 at lege og leje ting frem for at eje dem selv?
3: Ja, det kan jeg godt forstå.
2: Øh, jeg synes, en af de ting, der kan måske
3: hjælpe os på vej i, i det her, det er at sige, at de naturlige ressourcer, vi omgiver os med, det er heller ikke noget, vi ejer. Det er også noget, vi låner. Det er noget, vi leger. Der er sådan et populært udsagn, der hedder, vi låner jorden af fremtidige generationer. Mm. Og det, at vi måske i stigende omfang forstår vores rolle i det her, ikke som det endelige sted, hvor ting skal parkeres, men som nogen, der kommer og går øh, i tilværelsen og i livet, jamen det er måske en meget sund, hvad skal man sige, øh, grundlæggende tanke i det her. Jeg tror, at det er noget af det, hvis vi skal kigge på det sådan mere værdibaseret, mm. så er det noget af det, der ligger bag ved det. Hvis vi altså, ser lidt bort fra de økonomiske perspektiver i det, man kigger
2: på, hvilken værdi tingene skaber for os, som... Enkelt ind i også som samfund. Men hvordan kan man så vende brugerne, altså forbrugerne, til at tage imod den her, den her forandring?
3: Jamen, jeg tror, der er, der er flere elementer i det. For det første, øh, så og mange af os, det ved vi godt, at, at vi reagerer på det rent økonomisk. Mm. Altså, det skal kapital, så. Så det vil sige, at det vil være godt at få nogle transparente leasingaftaler. Det vil være godt at få nogle aftaler, der kan sige, jamen det, her, det er det korttidsleasing, det er langtidsleasing. Hvor lang tid skal jeg have den? Hvad er reglerne rent faktisk? For det her, hvad er fordel, Hvad er ulemper ved det her? Så, så den ene, det er den og så er det, at man får bundet den her leje og leasing- og deløkonomi, at få den bundet sammen med en større samfundsmæssig forandring, som hedder, jamen det er en del af en grøn transition. Mm. Det er, at vi ikke længere skal tage ansvaret for alle de produkter, vi omgiver os med. At det er mit problem også at, og, hvad skal man sige, at bortskaffe dem, når de er udtjente. Men at der er rent faktisk en del af aftalen om brug, det er også, at der er en bortskaffelsesaftale i det her.
2: Men nu, nu hørte vi jo blandt andet også Elias Stokro fra, fra FDM fortælle det her med, at en leasingaftale for eksempel gør, at du måske oftere kan, kan tillade dig at, at skifte bil. Altså kan det også føre til, at vi får nogle, nogle bedre produkter?
3: Ja, det kan det givetvis, og du kan jo sikkert også føre det til, at du får, hvad skal man sige, kan udleve dine hedonistiske tanker øh, lidt, <laughs> lidt voldsommere, så du kan netop køre, som, 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 øh, som forbrugerrådgiveren øh, mm. taler om. Øh, jamen... Øh, så kan det også føre til, at man kører i en SUV om, om vinteren, og, og, og dermed et, et overforbrug, øh, fordi man så kører i cabriolien om, om, om sommeren. Det, det bliver jo ikke færre cabrioler på, på vejen af den grund, de står bare et eller andet sted om vinteren og håber sig op. Så, så vi er også nødt til at så sige, hvad vil, hvad vil vi bruge de her systemer til? Yeah. Altså, vil vi bruge dem til at udleve øh, max øh, vores øh, skøre drømme, eller vil vi bruge det som en, en del af... At, og, og være, agere mere ansvarligt også som, som samfundsborgere.
2: Man kan også sige, at producenterne de, de vil jo være interesserede i en leasingaftale for at få nogle af de her ressourcer tilbage nogle af de her komponenter. Vil det måske også føre til, at de producerer bedre altså kvalitetsprodukter for at sikre, at de her produkter de, de måske holder længere sig?
3: Altså igen, der vil jeg sige, at ja, det, det er jo selvfølgelig et håb, Altså, og det er et fromt <laughs> fordi vi kan jo også godt risikere, at der er nogen, der siger, tager det som en chance og siger, nu, nu kan jeg, jeg knaste nogle flere penge ind på det her. Øh, men jeg vil våge at påstå, at der er både et, et, hvad skal man sige, et politisk stykke arbejde, et lovgivningsstykke arbejde, der skal foregå omkring det her, så er der så en almindelig offentlig øh, diskussion, som det her udsendelse, tak fordi, at jeg kan få lov hvad skal man sige, at deltage i den, øh, altså, som bidrager til, at vi kan få en ny, et nuanceret forhold til, hvad det vil sige, at lege, lease, låne, dele øh, vores
2: ressourcer øh, mm. frem for at, at eje dem. Men man kan jo sige, der ligger jo også en, et element i er status i det her med at, med at eje noget, hvis du ejer en bil, der, der koster 800.000, så, så har du købt den af en grund netop for måske at se rig ud og sige, prøv at se, hvad jeg har råd til. Altså, er det den status, der ligger i at eje noget, vi også skal gøre lidt op med, tror du? Ja, den tror jeg helt sikkert også, står får fald. Øh, så hvis man har den slags øh, behov
3: for at, at, at vise sig frem, så skal man nok finde noget andet at gøre det med, øh, frem for at, at, at eje de her ting. Og der ligger jo også en Igen vil jeg sådan vende tilbage til, at der ligger jo en, en, hvad skal man sige, en ansvarlighed øh, for os som samfundsborgere at bidrage på en, øh, på en klog måde og ikke bare øh, voldudnytte øh, ressourcerne, bare fordi vi kan. Ja. Men måske også en almindelig mådehold, der siger, jeg holder mig tilbage, fordi jeg behøver ikke. Men er, kan der være nogle faldgrupper i det her, som forbruger os? Ja, der er af faldgrupper i det her. Altså, og ikke mindst er der i, i, hvad skal man sige, deleøkonomien i det, altså, godt, dem som, hvad skal man sige, som proklamerer sig selv som værende del af, <laughs> af deleøkonomien, vi kan tage Airbnb og andre, har jo ført til en, hvad skal man sige, en, en, en over, øh, hvad skal man sige, overforbrug af, af ressourcer. Det har jo ført lige det modsatte med sig, ikke? Så byer som Venedig og Barcelona og andre, der har man at af de meget populære turistmål, jamen så har andre mennesker købt de boliger, der måtte være, og leger dem ud. Øh, så der er, det, 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 hvad skal man sige, hverdagslivet er fuldstændig dødt i, i de der byer. Så en fin lille opgørelse for Venedig her, øh, for tre uger siden, eller sådan noget, at nu var antallet af sengepladser som turister kan bruge i Veneti. Det mm. overste de hverdagssengepladser, der er i Veneti. Så der er 49.300 sengepladser til gæster, mens der er ca. 49.000 til dem, der bor der. Det er klart, det vrider sådan nogle steder. Fordelingen af de her ressourcer, kan man, Præcis. man sige. Præcis. Fuldstændig. Så, så vi, kan ikke, vi kan ikke sige, at der er en, alene er en markedsgørelse af det her, som, og alene er det økonomiske incitament som kommer til at drive det her frem. Der er også nødt til at være et, hvad skal man sige, en politisk regulering af det her
2: felt. Ellers så, ellers så Får vi nogle, hvad skal man sige, problemer ind ad bagdøren. Og et sted, hvor vi faktisk allerede nu måske ikke rigtig ejer produktet, men nærmere køber os til brugsretten til det, det er, når det kommer til software. Fordi mange af de produkter, vi bruger den dag i dag, er jo drevet af forskellige computerprogrammer. Og det betyder, at bare fordi du køber et produkt, ja, så er det ikke sikkert, at du automatisk har adgang til alle des funktioner.
1: Du lytter til Kranjebrud på Radio
2: 4. For noget af det, der går igen i, i den her forvandling fra ejerskab til, til lejerskab, det er jo det her med, med software. Det her med, at de produkter, der giver bedst mening at lease, også er dem, der i bund og grund bare er, er computer i en eller anden form. Men man kan jo sige, at moderne biler er jo for eksempel bare computer på, på hjul, smartphones er små computer osv. Og, 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 og de her computer, de kører på noget software. Hvad er det for en udvikling, der er i gang der, Peter? <hæmmen>
3: Det er jo, at der er software i alting, og det er da, hvad skal man sige, kommet hen over de sidste 30-40 år, så er software blevet en, en stigende vigtig del af de her nye forretningsmodeller øh, og vores måde at leve vores liv på. Software er motoren i dele, leasing, leje, øh, økonomien. Det er der ingen tvivl om. Og i takt med, at alle vores produkter får software i sig, så får vi også de her komplekse produkter, og det kan være virkelig svært at forstå hvad det er man betaler for når man leger, leaser et stykke software eller et stykke fysisk, mm. øh, hvad skal man sige, et fysisk produkt, men som er kritisk afhængig af den software som afvikles i produkt. Hvad kan det være for et produkt, for eksempel? Jamen nu har vi talt øh, babyalarmer, vi har talt øh, vaskemaskiner, <laughs> vi har talt, øh, talt om biler. De er alle sammen afhængige af, at softwaren er opdateret, og at sikkerheden for de her produkter ikke mindst er opdateret. Øh, vi kender det fra, øh, man har sådan nogle fænomener, der hedder denial, distributed denial of service, eller DOS-angreb, ja. hvor vi ser, at øh, hacker og hijacker et eller andet sæt øh, produkter, fordi at de sikkerhedsmæssigt har været for ringe, og så bruges de til at sende trafik mod øh, websites, andre websites, som så går ned, øh, og det er typisk jo, det kan være sådan nogle hævnangreb angreb, eller andet. og der findes simpelthen services på nettet, hvor man kan købe sig til adgang, hvor der nogen hacker, der har sådan et, et katalog, et lille bibliotek af, af apparater, som er på nettet, og dårligt beskyttet, og så kan man så købe sig for 100 kroner eller 1000 af kroner, alt efter hvor prominent og hårdt angrebet skal være, hvor mange der skal til for at få serveren til at gå ned, så kan man betale sig fra... Hvis man er, har ondt i mm. sinde, så kan man betale sig fra at ligge en, en server ned i nogle timer.
2: Og det mest ekstreme eksempel, jeg har set på det her med, at man for eksempel kan købe en vare, men du ikke nødvendigvis har adgang til, til alle øh, des komponenter eller til softwaren i sig selv, det er jo blandt andet, at øh, Tesla de gjorde, at hvis du for eksempel købte en Tesla-bil, så var du ikke sikkert, at du havde adgang til alle de funktioner, der, der lå i bilen, selvom hardwaren egentlig, egentlig var til stede. Er det fordi, at de simpelthen prøver på at, at sikre sig mod de her -angreb, eller eller hvad ligger der i det? <laughs> Der ligger flere ting i det. Der ligger dels den
3: historie, som vi var inde på lidt tidligere, som handler om, at det er det kørende lager. Mm. Altså, vi har sådan set konfigureret alle bilerne. Det er meget smartere, det er meget nemmere rent produktionsmæssigt, at vi putter det hele i, en gang for alle, frem for at skal lave 117 hold logistik med 117 forskellige modeller. Og så er der det med, at der er en slitage på modellen, når det er sådan, at vi aktiverer en eller anden form for service. Mm. Om det er så sædevarme, eller hvad det nu måtte være, så er det ikke nødvendigvis en fysisk ting, som vi putter ekstra i bilen, men det er noget, vi aktiverer,
2: fordi det slider. Ja, men det kan være, at vi egentlig skal kigge lidt på den her modsætning, der ligger i det her med at købe ejerskab over noget, og så købe brugsretten til noget. Hvad ligger der i det? Jamen,
3: vi har sådan en idé om, når vi køber ting, så bliver de fysisk slidt. Det er meget svært for os som forbruger og forstå, at der er et hverdags vedligehold af software, som gør, at det sikkerhedsmæssigt lever op til de standarder, der er. Det kan være ret svært at forstå, at jeg har købt en babyalarm, mm. og jeg så rent faktisk, det er smart at jeg, i stedet for bare satse på, at den er nok beskyttet øh, ud i alt fremtid, øh, desuagtet, hvilke nye typer af systemer, mm. der kommer. Men så længe den er på nettet, så bør der være en eller anden om bagved, som sidder og sørger for, at babyalarmen er beskyttet mod at blive hijacked. Ja, og så skal du have en eller anden form for abonnement for simpelthen at passe på den her babyalarm. Fordi hvem skal ellers betale for, at den service rent faktisk findes i verden? Altså der skal være en eller anden, der skal betale løn til den software, jeg udvikler. Eller, øh, øh, hvad skal man sige, datalog, som sørger for, at, øh, at, at sikkerheden er i top. Så vi, man kan sige, at vi køber hardwaren, men vi køber ikke nødvendigvis softwaren. Nej, og det er jo igen, hvad er det, vi... Altså, det, er, det er jo den transition, der er så svær at forstå. Vi har været vant til, at jeg har købt en bil, jeg har købt en økse, jeg har købt en cykel, eller hvad jeg har nu købt. Den ejer jeg, og så når den er slidt op, jamen så, så er det ligesom det. Men nu køber vi noget med, som er softwaren. Altså der er noget, nogle funktioner i den. Men det skal vedligeholdes, det skal opdateres, og der er nogen, der skal sørge for, at sikkerheden er, er kørende på det. Det er svært for os at begribe, altså...
2: Men bliver det ikke bare en måde for virksomhederne også at få at betale betalt lidt mere for, for, for det, vi ellers ville have fået med i produktet? Det er jo klart den tanke, man får. Ja. Det kan man jo ikke. Det kan jo, selvfølgelig tænker vi det.
3: Det kan man ikke undgå. Det er så virksomhedernes... Hvis vi skal tro på, at vi skal betale for det her, så er det jo virksomhedernes... Hvad skal man sige? Så er det en kommunikationsindsats, en oplysningsindsats for virksomhederne, så at sige, hvad er det, vi rent faktisk betaler for? Ja. Fordi så snart vi ikke forstår det, så bliver vi skeptiske, vi bliver småsure, vi bliver vræssende, og så siger sådan en produkt at de river også bare penge op af lommen på mig. Uden rent faktisk, skal vi forstå, at vi forstår, det gør de ikke, fordi de har faktisk nogle omkostninger ved at vedligeholde de her systemer, mens jeg bruger dem. Men hvis ikke virksomheden er i stand til at forklare det, jamen, så er de måske heller ikke modne til rent faktisk at afvikle den software, som skal være i de her produkter. Ja, for jeg tænker, det kan hurtigt blive ugennemskueligt for almindelige forbrugere at finde ud af, hvad det egentlig er, man betaler for. Det er stjerne Altså, det, det er virkelig, virkelig, virkelig svært. Øh, og langt de fleste af os vil have en oplevelse af, at vi er blevet fodret, uden nødvendigvis, at vi er blevet det. Mm. Altså, men det er simpelthen bare rigtig dårligt øh, kommunikeret, eller øh, man kan også bare sige, det er meget, meget svært at forklare det. Ja. Så i stedet for at sidde og skyde på alle de virksomheder, som ikke er lykkedes med at forklare så man bare, at det er svært. Det er rigtig svært, men, men det gør ikke, at man ikke skal blive ved med at prøve, og det gør ikke, at man ikke skal blive ved med at forsøge på at lykkes med at, at forklare os, hvad det, er, vi, hvad det er, vi betaler for.
2: Ja, og hvis vi bare skal prøve så at sige, hvad er det rent faktisk man betaler for? Altså hvis jeg køber en bil, og, og der ikke er, er software i den til, at jeg kan tænde for sædevarmen, altså hvad er det så reelt, jeg har betalt for? Jamen, du har jo betalt
3: for noget af det andet, <laughs> kan man sige. Altså du har betalt for at kunne køre i den, mm. øh, og de systemer, som du udløser, i den, jamen de er afhængige af de her abonnementsordninger, om det er nu sædevarme er fint, men man kan også have hastighedspakker for den sags skyld, det, det tror jeg også har været en af historierne i, i forhold til, til biler øh, mm, hvis du har en elbil som kan køre særlig hurtigt jamen så kommer der også en øget belastning på, øh, hvad skal man sige batteri- og strømforbruget i bilen og dermed så bliver betyder det kortere levetid for de batterier som sidder i den hvem skal betale for
2: det så det er igen det her med at betale for de her ressourcer, der, der er så livsvigtige i, det, i den her cyklus. Men
3: det er så nemt at forstå, når kæden på min cykel, den er slidt, ikke? altså den er rusten, og jeg kan ikke skifte gear på den. Det er så nemt at forstå fysisk slid. Det er meget, meget svært at forstå, at de her batterier, øh, kredsløb, øh, så videre, så videre, også slides. Og at hvis de overhovedet skal fungere under et software regime
2: jamen, så kræver det nogen, der hele tiden opdaterer det, og sørger for, at sikkerheden er købel. Cool. Og om lidt, så tænker jeg, at vi skal kigge lidt ud i fremtiden og se på, hvad den her overgang fra eje til leje, den så rent faktisk kan have af betydning for den måde, vi lever på.
1: Du lytter til Kranjebrud på Radio 4.
2: For hvordan ser det egentlig ud om, lad os sige, 20 år. Det kunne jeg godt tænke mig, at vi dedikerede de sidste 8 minutter til her i udsendelsen til at undersøge lidt nærmere. Min gæst i studiet i dag er Peter Krog, der er professor i design ved Aarhus Universitet. Og vi har talt meget om det her med leasing og deleøkonomi og lån og alle herlighederne ved det. Og Det kan potentielt hjælpe med at reducere ressourcespil, det kan bidrage med bedre sikrere produkter. Men hvad er bagsiden af medaljen? Det kan ikke være et lutter det hele? Nej, det er det jo sjældent, øh, som du peger på. Det er jo ikke Luther Lavkage, men jeg
3: synes, der er nogle muligheder i det, som er super interessante. Øh, for det første er der en ansvarliggørelse af, vores, af producenterne af produkterne, mm. således at de ikke kun kan sige, nu har jeg jo solgt det her produkt til dig, nu må du selv om, hvad du gør ved det. Men rent faktisk siger, nej, det er også mit ansvar som producent at tage det tilbage og sørge for, at det bliver cirkuleret på bedst tænkelig måde. Så synes jeg, der ligger nogle muligheder for os som borgere mm. også at kunne dele Produkter med hinanden. Hvis jeg kigger på, hvor lang tid min boremaskine derhjemme er aktiv, jamen, så er det jo klogt nok, hvis jeg delte det med nogle flere af mine naboer. Så ja. måske var der nogle, nogle værktøj, værktøj, værktøjskure, så det er jo hermed en, en, en forretningside til, <laughs> til nogle af de store producenter af, 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 hvad skal man sige, af, af værktøj. Øh, Lave nogle skure i nogle områder, som vi kan lege os ind i og hvor vi kan bruge ressourcerne derfra, i stedet for, at det står at ligger uvirksomt i vores øh, kasser. Jeg tror, at de vil komme til at producere færre produkter. Mm -hmm. Vi vil få bedre produkter. Vi vil få, hvad skal man sige, slidt dem klogere, i stedet for at få dem slid på den måde, der hedder, i de ligger øh, uvirksomme hen i, i meget lang tid, og mister værdi, øh, power i øh, de batterier osv., osv. Så jeg tror, at hvis vi får det her sat klogt op, så ligger der nogle, nogle benefits i forhold til at mindske presset på
2: klodens ressourcer. Men man kan jo sige, at hjemme i Danmark, der er vi også relativt velstillet. Altså de fleste, de, de, de har måske råd til at, at køre en leasingordning, hvor man betaler fast beløb om måneden, men hvad med dem, der ikke har? De bliver vel sat af? Det, ja, og
3: det er jo faktisk en vældig, vældig vigtig pointe også at få ind her. Det er, de her paradigmer er gode til vestlige velstrukturerede lande, sådan et EU, der spiller et USA, og, altså alle de lande, som har en veludviklet infrastruktur, øh, mens at fattige egne af kloden ikke har en chance i det her. Forstået på den måde, mm. at der vil udvikle sig nogle andre typer af delesystemer, som også er kulturelt baseret i de lande. Så derfor så er det ikke en one size fits all, Altså, det er ikke, vi har ikke alle sammen den samme måde at dele ressourcer på.
2: Der vil udvikle sig nogle andre måder at gøre det på i, i udviklingslandene. Men man kan også sige for, for os selv på et, på et privat plan, altså, hvis vi ikke længere for eksempel ejer vores, ejer vores bil, som jo er den anden største investering, de fleste de laver, altså, kan det ikke gå ud over vores formue i sidste ende, at vi ikke, vi ikke ejer de her produkter?
3: Jo, øh, og det er jo igen sådan en bygge til bunke-tanke, ikke? at vi skal bygge til bunke på en bestemt måde. Måske er det også på tider, vi får den afviklet. Altså, vi byggede til bunke på en anden måde, før vi havde biler. Så hvad er det, vi skal bygge til bunke for fremtidige
2: generationer i forhold til vores børn osv.? Men nu har vi også talt en del om, hvordan vi ikke skal eje nogle af de her komplicerede produkter i fremtiden. Altså, tror du, vi ender i en tid, hvor vi måske egentlig reelt set ikke ejer noget om 20 år, 30 år? Det er
3: en spændende tanke. Altså, jeg synes det er en spændende tanke, fordi at det er en måske også en ansvarlig gørelse af at jeg ikke kun skal kigge på, hvordan jeg bruger ting, men hvordan jeg giver den videre. Øh, jeg synes, der er noget, når jeg kører forbi på landet, øh, og ser på, hvordan der er blevet, der er blevet plantet en lindetræsallé, eller en kastanjeallé, og så har man kigget på det, den der har plantet den, og så har man sagt, at ja, det, det, <laughs> det, det bliver næste generation. Så måske ender vi også i en måde at, at bruge og, og anvende produkter på, som ikke handler så meget om, hvad jeg får ud af det, men hvad er det, jeg giver videre? Og så begynder vi faktisk at skubbe til et større hjul af vores måder at opføre os på. Så, så hvis jeg kunne ønske om noget, hvad skal man sige, om 20 år, så var det jo, at vi kom til at kigge på de produkter, vi er med. Ikke så meget fra, hvad de gør for mig, men hvordan det påvirker
2: øh, fremtidige generationers måder at, at kunne være på. Og nu har en ud af, af fem danskere jo en leasingaftale på deres bil den dag. Det er nok primært billeasing, vi, vi har kastet os over indtil videre. Hvad tror du bliver det næste store produkt, vi skal, vi skal til at lease? Det er et mega sjovt
3: spørgsmål. Øh, jeg tror, at noget af det, vi godt kunne komme til at se, det var, at nogle af vores hårde hvidevarer kunne være næste øh, stop. Jeg ved godt, at vi har haft nogle leasingaftaler på vaskemaskiner og sådan noget tidligere, men jeg tror, at ikke nødvendigvis leasing, men det, at vi får nogle nye typer forretninger, som opstår, som siger, vi vil godt bare dig for at have alle de her skidt stående, om det så er øh, Jeg tror at en vaskemaskine og tørtumler, det kunne være en af de næste, ikke? fordi der er ingen grund til, at jeg det stående. Jeg kunne lige så godt købe det som god service og sørge for at få mit tøj leveret hurtigt
2: og mindre ressourceforbrug. Så, altså, det tror jeg, at kunne, være. Det altså, tror, at jeg kunne spille maks. Altså simpelthen udlicitere tøjvasken til nogle andre? Det, det, kunne jeg, det kunne jeg virkelig godt tænke mig. Det, det, det er noget af det, det værste, jeg kan forestille mig Det er simpelthen at... Det bliver sat at
3: til at tøj, ja. ja. Altså, jeg tror, jeg, dybest set så tror jeg, at det kunne være et af de steder, som,
2: øh, som kunne godt se en opblomstring på, på forretningsmodellerne. Men nu har vi talt om, at det måske godt kan virke lidt skræmmende, det her med, at vi måske ejer mindre i, i fremtiden, end vi gør den dag i dag. Skal man frygte den her udvikling, eller kommer det også til gode i sidste ende, tror du? Det er jo fuldstændig afhængigt af,
3: hvor godt vi får de sat sammen. Hvad er det for nogle forretningsmodeller, der får lov at styre det? Hvad er det for en politisk hvad skal man sige, regulering af feltet, der kommer til at, og hvad skal man sige, at være gældende? Det er det det, det, det er afgjort af. Og så vil der være brødende kar. Det er der altid. Der er altid nogen, som prøver
2: på at hvad skal man sige, udnytte situationen til deres eget øh, maks. Det kommer vi ikke til at undgå. Og vi har lige knap halvanden minut tilbage her, Peter. Altså, jeg kunne godt tænke mig at høre, hvis vi skulle prøve at gå essensen af programmet her ned til, nu har vi været omkring mange forskellige emner. Hvis vi skal sende lytterne afsted med, med en form for, for lektie eller pointe, hvad skulle det så være?
3: Ej noget mindre. <laughs> så simpelt Ej, kan det ja, det mener jeg virkelig, at du skal eje noget mindre. Øh, og så skal du lege det, du har behov for, i stedet for at eje det, du tror, du får brug for. Øh, Prøv at være opmærksom på, at du kan dele øh, tingene med flere end dig selv, og det kan være i en, hvad skal man sige, sådan en ren byttebytte -bytte købmand, økonomi, øh, naboer imellem, men det kan også være, at der sidder en, en, en virksomhed bagved og, og sørge for at fordele ressourcerne på en klog måde, og selvfølgelig score en lille klatskilling på det også. Og inden jeg, inden jeg sender dig afsted, så du har jo en bog på vej. Er det ikke rigtigt? Jo, det er sandt. Øh, faktisk, så har jeg en tænkepause undervejs øh, på Aarhus Universitets forlag. Ja. Og den, efter planen, så skal den komme her i sådan en udgivelsesdato i, i januar, den 3. januar. Øh, også deri kan man så følge nogle af de typer af ting, som vi har snakket om i dag, øh, og se lidt på, hvad designs historie er, fordi
2: titlen på den her lille tænkepause er design. Det lyder spændende. Peter Krogh professor i design ved Aarhus Universitet. Tak fordi du vil komme forbi og jeg måtte låne lidt af dine tidsressourcer her i dag.
3: Velkommen. Tak fordi jeg måtte være med.
1: Du lytter til Kraniebrud på Radio 4.
2: Det var alt for Brud i denne omgang. Tusind tak, fordi at du lyttede med derude bag højtaleren. Her til sidst vil jeg bare lige dig på, at du selvfølgelig kan finde alle de tidligere programmer i Radio app, hvor de ligger som podcast. Der er godt tusind programmer at kaste over, når det kommer til alt, hvad hjertet overhovedet kunne begære, når det kommer til videnskab. I morgen der kan du komme på reportage med min kollega Emma Holtet, der har taget et smut forbi Medicinsk Mosejren i København for at se nærmere på det indsamlede menneske. Og på torsdag, der undersøger min kollega Julia hvorvidt der egentlig hviler en forbandelse over den amerikanske Kennedy-familie. Og så vil jeg også gerne lige opfordre dig til, at hvis du sidder derude og har en idé til et emne, som du gerne vil have, at vi tager op her i programmet, så send det ind til os på krannebruds 4dk det var alt for nu. Tusind tak igen, fordi at du lyttede med. Mit navn det er Peter Lød, og i programmet havde jeg selskab af Peter Gal, der er professor i design ved Aarhus Universitet. Og så skal jeg lige huske at nævne, at programmet er produceret af produktionsselskabet Videnslyd for Radio 4. Vi lyttes ved igen i morgen kl. 12.10 her på kanalen. Du har fået til job og synge kor for ABBA. Jeg var jo ikke simpelthen klar over, Det var sindssygt det egentlig var. Det var jeg jo ikke. Jeg var bare lige år og glad i løbet. Musik er en hurtig genvej ind bag facaden. Jeg følte jo, at alle de samme var til mig. Ind bag den offentlige
3: person. Jeg kiggede ind i et mørke. Det er jo der, jeg skal hen. Det er jo der alt trøst er.
4: I portrætalbum bruger Anders Bøtter musikken til at vise nye sider af sine gæster. Carmen Køllers uh,
0: Axel Byvang. Har han en playlist?
3: <laughs> jeg ved ikke, hvad jeg at sige det. Det er så pibeligt. Blandt andet Backstreet
4: Boys.
2: <laughs> Lyt til på album i Radio s app Eller der hvor du lytter til podcast
0: Radio 4 Hold kæft det er truer. Ule Tarksen, ikke det der Ikke så forudsigeligt